0: Sejam todos muito bem-vindos ao seu mais novo podcast, Poesia como Entrada, porque a gente tem de preparar o estômago para devorar o mundo. Eu sou a Suzana Busato, sou poeta e professora de poesia brasileira na Unesp e autora do livro Corpos em Cena, da editora Patuá e do ainda inédito Moldura de Lagartas, que será lançado pelo selo Demônio Negro. Quinzenalmente, aos domingos, à hora do almoço, colocarei na mesa para você, que tem fome de forma, um prato bem servido de poesia comentada, recheada daquilo que mais interessa, a sua forma, suas variadas manifestações estéticas e seus possíveis diálogos com outras artes. O menu de cada episódio oferecerá sempre três refeições. Para abrir o apetite, servirei o aperitivo, no qual apresentarei o assunto do episódio em porções para serem degustadas ao sabor de uma explanação acompanhada com generosas doses de leitura de poemas. Em seguida, servirei o prato principal, um convidado, podendo ser um poeta ou um pesquisador, regado ao molho de uma deliciosa conversa sobre o assunto do aperitivo. E por último, vamos palitar os dentes e tomar um café, acompanhados de uma sobremesa poética servida pelo convidado. Espero que o cardápio desperte o seu apetite. Este podcast é preparado com muito carinho para você que gosta de poesia, estuda ou escreve e gostaria de ampliar um pouco mais o seu repertório do universo poético. Poesia como entrada não pode faltar na sua dieta. Ou ainda, se a poesia não lhe apetece tanto, pois talvez seja difícil de mastigar, deixa fiapos entre os dentes, ou mesmo lhe causa azia depois de ler um soneto mal curtido ou um poema moderno ou pau passado, poesia como entrada também é para você. Irei apresentar a poesia e os elementos que fazem parte de sua construção, de modo a tornar um pouco mais evidente a sua natureza. A poesia não é um bicho de sete cabeças, mas eu diria que é uma rosa, cujo caule repleto de espinhos nos ensina a como lidar com ela. Pode não ser fácil, mas não é inatingível. Você vai perceber que a poesia é desafio e prazer. Nada mais excitante do que isso. A poesia é um peixe, cujas barbatanas se entreabrem aos golpes de oxigênio. A poesia é uma lagarta, que aguarda uma voz a romper-lhe o casulo. A poesia é uma serpente arisca, que no deserto reina sob o sol... Falar dela é ter consciência de sua matéria maleável, porém resistente à corrupção. A poesia se impõe como forma e desafia nossa humana compreensão a desvendar-lhe os temas e os assuntos. Sua sinfonia interna de palavras e sons, de palavras e imagens, sugerem a paisagem, mas o que se esconde por trás ou além do seu horizonte? Bom, fica aí o convite pois neste antepasto a azeitona não tem caroço e a palavra é servida na chapa. Sigam a página Moldura de Lagartas no Facebook e Instagram, pois lá irão encontrar nas postagens de divulgação de cada episódio do podcast um texto de apoio constando um breve resumo do menu servido, os poemas lidos e links para as referências citadas. Ah, antes que eu me esqueça, quando você ouvir este som... Você saberá que o que eu acabei de falar estará citado na postagem de divulgação do episódio que você está ouvindo. Este episódio, excepcionalmente, sendo apenas um convite, não terá um prato principal e nem sobremesa, mas para não deixá-los com o estômago roncando, irei servir-lhes um pequeno aperitivo para preparar o paladar para os próximos episódios. Estejam à vontade, puxem a cadeira, pois já vou abrir uma cerveja. E distribuir as cumbucas com os amendoins que Mário de Andrade um dia mastigou, sentindo a gostosura da língua brasileira. No poema, o poeta come amendoim. Poesia é para todos, basta saber degustá-la. Todo saber com sabor, dá vontade de repetir, não é? A poesia surge para a gente desde cedo. Antes mesmo da prosa, com as cantigas infantis, cirandas de roda, trava-línguas, quadrinhas populares. Nessa imagem, insira o poeta, pois ele é uma criança. É alguém que gosta de brincar com as palavras. Fica olhando para elas, chacoalha, colocando no ouvido para escutar o seu som, espalha as palavras no chão e fica a procurar um jeito novo de combiná-las na moldura do poema. Não rimarei a palavra sono com a incorrespondente palavra outono. Rimarei com a palavra carne, ou qualquer outra, que todas me convém. As palavras não nascem amarradas. Elas saltam, se beijam, se dissolvem. No céu livre, por vezes um desenho. São puras, largas, autênticas, indevassáveis. Nestes versos de consideração do poema que eu acabei de ler, o poeta Carlos Drummond de Andrade nos provoca. Quem vai negar que a palavra sono não rima com a palavra outono? Mas o poeta quer romper com esse lugar comum que a analogia de sono com outono cria no poema. Ao querer rimar a palavra outono com a palavra carne, seu desejo é de aproximar a poesia da vida, da carne mesmo e dar a ela novo sangue. Por isso, completa dizendo que as palavras não nascem amarradas. O poeta de Tabira também nos deu uma lição de poesia que não dá para esquecer. Ele pediu para a gente, um dia, entrar no reino das palavras e contemplar todas elas, pois lá estariam os poemas a serem escritos. Ora, o que o poeta nos ensina quando diz isso? Ele simplesmente quer dizer que a poesia nasce das palavras mas para isso acontecer tem de haver uma consciência que saiba extrair delas som e sentido quando a gente lê poesia e sente vontade de ler de novo é porque ela nos chegou pelas palavras e nos comunicou algo esse algo que ela nos comunica não é apenas um sentimento de dor prazer, felicidade indignação ou revolta o que ela comunica é isso sim, mas é mais um pouco. O que ela comunica é uma sinfonia de formas, eu diria. É o resultado de um trabalho com as palavras. E esse trabalho é feito para extrair delas um poder de dizer as coisas de um jeito diferente e bem marcante, que fica lá no nosso ouvido, nos nossos olhos. Quando o poema fica, depois da leitura, martelando no nosso ouvido ou nos nossos olhos, é porque o poema tem poesia. Bom, eu aqui já estou falando numa diferença que nem sempre é evidente para todos. Eu falei em poema e falei em poesia. O poema é uma forma física. Pode ser construído por versos metrificados ou não. Pode ser construído por uma quadra, um limerick Pode ser construído com rimas ou mesmo dispensá-las. Pode ter estrofes. Pode ter a forma de um soneto, de um haikai. Ou, enfim, pode ter a forma que quiser. Agora, para ter poesia, o poema tem de ter mais. O poema tem de dizer algo como se fosse dito pela primeira vez. Tem de mostrar que houve uma preocupação com a escolha e a montagem das palavras. Tem de saber extrair delas um sentido singular que fique coando na gente, porque foi escrito de modo original e único. Assim, poesia tem um aspecto abstrato, enquanto o poema é uma forma concreta, escrita no espaço da folha de papel, ou em qualquer outro lugar né, onde a gente queira escrever. A poesia é algo que leva a imaginação lá para longe, que nos mostra o que não podemos ver no dia a dia. Já o poema é o seu suporte. Eu posso, por exemplo, escrever um poema, uma quadra ou duas para ensinar, digamos, uh, um teorema matemático, por exemplo. Como os versos serão metrificados e rimados, esse pequeno poema vai ficar grudado na memória. Esse poema tem um objetivo, fazer com que a gente decore o teorema matemático e pronto. Mais nada, não serve para mais nada. A sua função é bem marcada e prática, mas já com a poesia, isso não acontece. Sua função não tem fins práticos, ela não serve para nada, diríamos. A poesia não serve para nada. Quer dizer, para nada prático, né? Bom, mas isso não quer significa que a poesia não tem uma função? A poesia ela busca outros fins, ela serve para que possamos ver o mundo de modo mais sensível. Ela serve para que possamos voltar nossos olhos para dentro da gente, que é o mesmo que refletir, que é também o mesmo, no caso, que sentir. Por mais que o poema se refira à realidade, quando a poesia aterriça nele, ela nos faz ver essa realidade de modo novo, diferente. Ou seja, faz a gente prestar atenção. A poesia desautomatiza o nosso olhar para as coisas. Ou seja, ela nos liberta, nos liberta de um modo automático de ver as coisas. A poesia nos ensina, ela nos ensina a ler o mundo e a nós mesmos também, porque nos faz ver e pensar as coisas de um modo mais profundo. Assim, a poesia é algo que eleva e ela pode estar ou não num poema. Bom, nos próximos episódios, vamos mostrar as múltiplas maneiras como a poesia pode se revelar na linguagem. Por hora, ficamos por aqui. Você acabou de ouvir o podcast Poesia como Entrada. Eu sou a Suzana Busato, a trilha sonora original é do maestro Marcelo Heschi e a mixagem é do Lucas Feitosa. Obrigada por nos ouvir e fiquem ligados nos próximos episódios. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!